hjärtlig välkommen ska det vara till säsongens första episode av Oslo Live direkt inne fra vår vackre huvudstad. Vi har lagt bak oss en härlig sommer och nu har vi bynt på höstsemestret och vi ska kosa oss här i Oslo hver lørdag framöver mot jul. I kväll så har vi en stjärnespäckad sändning foran oss. Vi ska bli känt med tre flotte människor och de ska fortælle sin unika historia om hvordan de mötte Jesus och fick livet på insidan. Allra först ut är er det Elias flö och så kommer hans vackre kone Veronica och hun har också en flott historia att fortælle. De har nettop giftet sig 12 august. Och i tillägg om tre dagar den 12 september så reiser de agore till Ukraina som missionärer. Veronica är er från Ukraina och det blir spännande att se i dessa tider vad Gud har för Veronica och Elias. Vi ska följa dem. Vi har också med oss en russer här i studio. Han heter Sapir Sagirov. Och han ska också fortælle sin historia, hur han kom med sin familie in till Norge. Han är er också kvällens gästartist. Men allra först är det. Vi sender ikke herfra utan ett härligt ord fra Guds ord. Och denna kvällen så är er det ordet fred som ligger på mitt hjärte. Bibeln är er full av fredstanker för oss. Och Herren säger ju, jag vet vilka tanker jag har för dere. Det är er fredstanker och ikke tanker till ulycka. Jag vil ge dig framtid och hopp. Det står också att Guds fred övergår all förstand och ska bevara deras tanker och hjärter i Jesus Kristus. I tillägg så står det i Romerbrevet kapitel 12 vers 18 att om det står till dere, så långt det lar sig göra hålla fred med alla människor. Så Guds tanke för oss är er fred och det är er vi väldigt tacksämliga för. Så vi har en jättefin kväll föran oss dere, och vi är er så glada för att akkurat du följer med och ska bli känt med disse tre härliga människorna. Och alla först ut så ska vi höra en nydlig låsang av Sapir. Så sätter det tillbaka och bara nyt kvällen sammen med oss. Varsågod. Yes, he died for 
Navn er Elias, jeg er 23 år gammel, kommer fra Ulstenvik opprinnelig, og jeg har akkurat giftet mig med verdens vakreste dame. Så hva gjør vi til vanlig? Vi er fulltidsmisjonærer. Vi har varit med i misjonen de siste 3-2 år, og det har varit et stort privilegium å få lov til å gå dypere inn i Guds ord. Så, jeg har jo vokst opp i en god kristen familie. Vi har alltid vært på søndagsmøter og masse involvert i menighet. Og det har vært fantastisk. Og så 
Når jeg var vel rundt 13 år, så hadde jeg et sterkt møte med Sussel, der jeg opplevde dopen min helgjånd, og ting forandret seg på min del. Og så klart, ting gikk litt opp og ned fra den tiden, men det skal du få lov å høre mer om. I dag kommer vi fra Hilsdenvik hjem til meg. Og vi skal ha våre siste dager her før vi flytter til Ukraina. Så vi skal pakke og skal gjøre oss klare. Skal vi gjøre alt klart. Og så skal vi innom Oslo, som ikke står klart. Men vi skal også innom Jesus Church, som har vært vår hjemmevennighet de siste årene. Med pastor Stefan og Anna Kristiansen. Så vi skal bli sendt ut fra de til misjonen. Så det er menigheten vår. Det er en fantastisk menighet. Ja, vi har virkelig drivet det så godt med å være i den menigheten. Og kommer til å savne det. Og kommer selvfølgelig til å komme innom når vi er tilbake i Norge. Herlig. Se på de nydelige menneskene der. Da sitter jeg her da med kveldens første gjester. Elias, Martin Flø og... Veronica Posviasjonna. Riktig. Ja, jeg fikk i hvert fall det riktig. Mange spesielle etternavn her i kveld. Men altså, først må jeg bare si, gratulerer så mye med inngått ekteskap. Tusen takk. 12. august, det er ikke så lenge siden. Nei. Herlig. Ja. Og 12. september så reiser dere begge to ut som misjonærer til Ukraina, og det skal vi spare til litt senere, men aller først, Elias. Vi må nødt til å høre din historie med Jesus? Ja. Nei, så som nevnt da, så vokste jeg opp i en god kristen familie. Fantastisk familie. Alltid trodde på Jesus. Alltid visste at han var ekte. Rundt meg så så jeg at Jesus virket både gjennom vår familie, og jeg så i menigheten hvordan folk opplevde Jesus, hvordan folk ble helbredet og fri fra kreft, og diverse store ting som bare visste at det her er Jesus. Og så var jo det et punkt hvor det gikk fra å være det jeg så og mine foreldre sin tro til at det ble min egen personlige tro. Så for å hoppe til det så var jeg 13 år, cirka, og opplevde dåpen i en helgjånd. 
Och det blev plötsligt Gud var äkte. Gud var liksom inte bara för någon eller en död religion eller något sånt men men Jesus han var äkte. Och han mötte mig med sin kärlighet, med sin kraft och det bara fyllde mig från topp till tå. Och ja, började tala i nya tunger. Och som sagt Jesus blev bara verklighet i ett nu för mig. Eh och det förändrar allt. Det gör det. Wow, så härligt. Och det blir döpt i den heliga ande Elias. Hur då föregår det? Nå för min del så så var det på ett ungdomsmöte var var han som förkynte han delte om dopen i Herion och han inviterade folk fram till att bli lagt henne på och bett för och eh jag tänkte ja jag kan ju pröva gick föran och blev bett för och ingenting skedde det var som eh, han la henne på mig och bara och jag stod där och tänkte ska det ske något liksom men men ingenting skedde dagen efter på så var vi i min hemmenhet pastorn prekte dopen i Herion inviterade folk fram till att bli bett för Och mamma dilta med en skuldra och säger du må du må gå fram. Och jag tänkte jag kan ju prova igen. <laughs> och den gången här så så la de henne på mig. Det är bara för mig och det var som jag sa då, det var bara som att Guds kraft och härlighet fyllde mig och mötte mig och och hur ska jag stå föran och och hulke gråt och som ett litet barn upplevde upplevde Guds kärlighet så starkt då, starkare än någon annan eh kärlighet från människa. Och Jesus blev äkte eh talt i nya tunger de sa liksom bara när du blir fylld så är er det som att det, det strömmar av liv som kommer från insidan och eh, de sa du måste bara tala ut det, det som kommer och jag tyckte det var rart eh, det måste si det, det var rart i starten men men det var verkligen som som de sa att när du talar så, så kommer det och det bara flyter ut av dig så så det var starkt det var det det är er nog alla kristna tränger uppleva den dopen in helgon mm. mm. och från då av då då blev det bara en helgonsledelse då eller? Ja, eh skulle gärna sagt ja till det men <laughs> det var nog lite min ledelse också i det. det var det var inte bara bara att växa upp som som ung kristen, det var jag tyckte det var tufft. Jag tyckte det var vanskligt och kände mig lite alene egentligen. Självklart det var ju kristna runt och menighet och sånt, men det var det var få. det var tufft så så ja, jag hade ju en egen dröm, jag hade ju min egna min egna mål i livet och Jeg har upplevt Jesus men det var på något det var svårt att övergi livet sitt til Jesus då. Det är er en ting att uppleva han en annan ting att se si ja till han och och si, ja, Jesus är följer dig. så jag hade en dröm om att bli fotbollsspelare som många andra säkert och bli professionell och leva av det och på något få en karriär. Så så jag tränade hårt varje eneste dag, morgon och kväll och jag gav liksom livet mitt till det då istället för att ge livet mitt helt till Jesus så går det till mina drömmar och uh, jeg så fort at okay, jeg har kanskje et potensiale til å bli god. Uh, etter hvert så spilte jeg på aldersbestemte landslag. Gutte 16, gutte 17. Vi reiste rundt i Europa. Vi spilte mot mange av de beste i, I Europa. Og i dag er de faktisk av de beste i verden. Wow. Og jeg så liksom at uh, det er faktisk mulig å bli, bli skikkelig god. Og jeg husker en litt morsom ting var at jeg, jeg brukte å be i, I tunge litt før fotballkamp for å, for å være sånn, ok Gud, du, her er jeg, du må, du må hjelpe meg liksom. Men Men det märka var att i det så var mot hjärtemynt blev dratt veck från att leva tätt på Gud från att leva där jag upplevde Guds kärlighet och Guds närvaro till att jag ska försöka göra det själv och så ska Gud liksom komma i andra räcke. Så ja så det var ikke, det var inte bara bara och det tog några år för jag för jag kom till det punkten där jag faktiskt övergav livet mitt till han. så ja Ja. Ett fotbollsproff alltså. Ja, det var det som var drömmen. Så jag vet inte om jag hade klart det. Det är er en annan sak. Det är er ganska ganska tufft men men jag provade. 
Och uh, ja, jag går lite ut i det då. Men vad skedde du tog en beslutning ett sted över att du ville ge hela dig mm. mm. till Herren. Ja. Fortell. Nej, så som sagt, jag upplevde den här januari var 13, men det var först när det var 20 år att jag faktiskt övergav livet med Jesus. Um, så jag hade en god vän, eller jeg har en god vän uh, som är er missionär och reiser till jordens änder och till de unodde och kanibaler och uh, vi möttes när jag var 12 och från dag så fick han en sån bönenöd för mig, hur han hur han bad för mig varje dag, hur han han sa att livet livet till Elias det är er inte övergivet till Gud. Han tror men det är er inte övergivet. Jag huskar han försökte dra mig med på evangelisering och be för syke och jag hade lust men jeg, det var liksom en en kamp, det var tøft. Så han bad för mig varje dag att jag skulle få lov att verkligen ge livet mitt till Gud. Da. Så inte bara fotboll men det var liksom andra ting också. Det var det var synd som jag drev med och liksom en ja en frykt för att övergi mig själv. Men så var det när det var 20 år så var jag på en konferens med familjen min, var vi var på möte varje dag. Det var sån feriekonferanse. Och eh, jag upplevde Gud, Gud så starkt. Det kom in i lovsången och Guds närvaro kom. Jag började gråta. Det var liksom sån what? Det är er det här jag mötte när jag var 13. Det är er det här jag er skapat för att leva i. och eh, det var liksom sån vardag. och eh, på slutet av den så så drog jag tillbaka till til Oslo där jag bodde på den tiden. Jag strävade studerade och jag tänkte liksom att eh, okej, okay, nu måste jag ändra något. Nu vet jag att något måste göras, men jag vet inte vad. Så jag bara egentligen bara Gud, jag vill Og jeg vet at jeg lever i synd, og jeg vet at jeg er nødt til å vende meg fra det og, og gå inn for det. Men jeg synes det er tøft, jeg synes det er vanskelig. Og du må hjelpe mig. Og så tar det noen uker, og så er det han venn da, som har bedt for mig, som, som skriver en melding til mig og skriver «Elias, jeg har noe på hjertet mitt som, som jeg må dele med dig. Og han hade varit i bønn og faste, og det var liksom sånn Gud hadde, hadde talt til han om, om mig, selv om vi var på hver vår ende av jorda, og, i hvert fall av, av livet da. Jeg vet ikke om han var i Norge den på det tidspunktet, det kan være. Men, uh, men han skrev egentlig, Elias, jeg, jeg vet at du lever sånn og sånn og sånn og sånn og sånn. Så han ramset liksom opp hvordan jeg levde livet mitt. Mm. Ting som jeg hadde holdt skjult fra han, og ja, egentlig ting som jeg visste at stod mellom mig og Gud. Uh, og han sa at, uh, hvis, for å være helt ærlig med dig, hvis du dør i dag, så vet jeg ikke om du går til himmelen. Og for min del så, så lå jeg i senga mi, jeg gjorde meg klar til å legge meg og men Guds Guds frykten kom över mig Guds närvaro och det var bara som att det var det här är är barn det här är svaret på den enkla bönne barn om hjälp att jag faktiskt nötte lå och bryta upp i de ting jag gör det var ett förhåll som inte var Veronica det var det var inte det var inte det är för Gud och jag visste att jag nötte jag nötte bryta av det jag nötte lå faktiskt se si att okej okay, nu är er det nog med att tulla runt det är er nog att ha en fot i kyrkan och en i världen men jag är er nötta faktiskt ge livet mitt till Gud. Ja. Eh, så det som hände var att par dagar efter på så ja så mötte den personen jag bröt upp förhållandet och och jag sa liksom att okej okay, Gud nu ger jag allt till dig. Eh, och ja jag kom fort in i Jesus Church som har varit med i min idag i tre år nu. Och eh, ja som var speciellt där var att Det var unga människor som brant för Jesus. De var normala, det var inte bara liksom kyrkefolk, men det var normala folk, men de älskade Jesus. och från från jag kom liksom från ingångsdörren så blev jag tatt in. Jag blev umiddelbart liksom eh tatt hand om och de inviterade mig med på sån grupp, fällesskap, discipelgrupper och och för min del var det sån wow, det är er faktiskt 
Det normala kristna, de de önskar ha ett förhåll till mig och umiddelbart bara connecta in i en menighet. Uh, och det förändrar allt. Så jag brukar ofta säga si att ett möte med Jesus kan förändra dig. Men det som förändrar verkligen mitt liv var den dagliga efterföljelsen av Jesus i efterkant av bestämmelsen. Mm. Så så när jag uppgav allt till Jesus så var det en sån en glädje, även om det var tufft så var det en glädje i över sig. Det var en sån eh uh, vet jag till Gud. Men också så blev jag en gång utfordrad på att du kan faktiskt leva tätt på Gud varje enda dag. Du kan jag började för första gången i mitt liv och läsa Guds ord på en daglig basis. Jag började faktiskt att be till Gud som att han hör mig och jag kan höra han. Och det förändrar mig. Och har det varje enda dag söker han för mig själv i tillägg till ett fällskap och sånt. Det är det bara förändra förändra livet mitt totalt. Wow. Mm. Och nu sitter du här med världens svagaste Veronica. Ja. Ja det. Det är er som kan känna när du ger ett ja till Gud. Ja, så härligt och det är er ju ja. så det är er ju så många år sedan heller. Du är er 23 nu. Ja, tre år sedan. Ja. Och Veronica, du är er 22. Mm. Stämmer. Så spännande dere, och vi ska höra mer från dessa två sköna människorna. Och efter vi har fått en sång så ska vi höra Veronikas historia. Så kosta med denna. Shepherd boy, courageous. I may not face Goliath, but I've got my own dice. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh my
Härlig låtsang där fra Sapir och Veronica. Ja. Nu sitter du här med världens vackraste man. Ja. <laughs> så bra. Det är er jättestarkt att höra och du har fått en helhjärtad mm. man som bränner för Jesus och får ut evangeliet och det gör du også? Ja. Det gör det. <laughs> och Veronica, du flyttade till Norge som 12-åring fra Ukraina. Mm, 11-åring. Ja, 11-åring. Ja. Fortell om din reise. Ja, så jeg blev um, født og oppvokst i Ukraina. Eh, veldig nær med grenset til Russland, så veldig østover. Eh, og eh, der gikk vi i en eh, pinsemenighet, men den var lite mer konservativ, så kanskje ikke helt det samme som vi ser her i Norge, så vi hade på oss scout och kört och det var liksom sån det skulle vara. Mm. Um, och det var kanske sån bild jag hade av Gud också att det var eh, en rekke regler som jag måste följa i f- för att komma till till ham eller för att komma till himmelen mm. när den tiden kommer då. 
Och så när jag var 11 år i 2012 så flyttade vi till Norge. Helt egentligen av naturliga orsaker. Min mor hon fick jobb i i Norge som en sidame. Och hon har jobbat här i två år för hon fick lov till att ha som familjejämförening och då fick vi lov också till att flytta. Så det var egentligen bara mycket bättre livsförhåll här än det var i Ukraina. Ja, så det var så vi kom hit då. Och föräldrarna dina är kristna? Föräldrarna mina är frälsta. Så jag blev uppvuxen i en kristen familj. Så väldigt heller med det. Så blev uppvuxen med goda kristna värderingar. Um, och visste allt jag inte kunde göra. <laughs> jag visste allt jag kunde göra. Så jag tror när jag ser tillbaka på det så um, så hade vi har de tio på något commandments tio, tio bud som vi ska följa um, och ting ja ting som vi ska göra och ting som vi inte ska göra. Och så tror jag jag har tänkt på Gud på den måten att Gud han är långt borta och han ser ner på mig och han ser på allt jag gör och allt jag gör galt eh, och att vi ska på en måte pröva och göra vårt bästa till till att komma till himlen eller liksom pröva inte synd pröva och följa de tibudan så i min barnet tro så visste jag Gud fantes och Jesus fantes eh, och jag bad ofta till ham och som ja jag visste att han var där och att han brydde sig om oss och älskade oss men eh, det var många ting jag inte helt förstod då med med tron vår och det typen. När vi kom till Norge så fick jag nya vänner eh, och självklart det med språket det gick väldigt fort över för jag var ung och ganska social så fick väldigt fort vänner som kanske inte delte samma tro eh, och eh, det var jag var 12, 13 och på den tiden så började jag så höra väldigt mycket på det samfundet och världen ser om vem jag ska vara. Så jag började slipa lite med mitt eget självbilde och tänka väldigt mycket över hur jag är, vad jag gör, hur jag ser ut. Och det tror jag band mig väldigt samman och då kände mig inte så fri, kände mig väldigt ensam var en sån periode, en rar periode som jag tror meng- väldigt många går igenom på, de, på den åldern. Så eh, samtidigt så gick vi i menighet väldigt eh, var söndag var vi i menigheten och um, jag likte väldigt gott att synge hela mitt liv och tanta mig hon var lovsångsledare. Så hon tog mig och några av mina systrar till att bli med i lovsang på söndagar. Så vi blev med på det och vi lärde alla sangerna och jag likte väldigt gott att stå på scenen och kunna synge och kanske det inte var helt det rätta hjärte som man ska ha under lovsang. Men jag likte vart för väldigt gott att vara på scenen och kanske få den uppmärksamheten som en ung jente. Och efter kanske två år så sa tante mig hon var väldigt ärlig med mig så hon sa för jag var lite in och ut så jag var lite med och lite inte med det var liksom några god så 
problem med i lovsängen. För det, det krävde väldigt mycket att stå upp tidigt på en söndagsmorgon och bli med på lovsängsövelse och diverse. Så en dag så sa hon till mig, enten så är er du med 100% eller så blir du inte med i det hela tatt. Och eh, det tror jag fick mig till att tänka lite över mina egna handlingar eh, och vill jag det egentligen. Um, og hvis jeg vil det, så må det koste litt. Mm. Så da tenkte jeg, jeg har veldig lyst til å synge, så da sier jeg ja. Så jeg sa ja, og på grund av det så um, kom jeg mye mer i menigheten. Så jeg blev med på bønnemøter, lovsangsmøter, med- medarbeidemøter, alt mulig møter var jeg med på. Som en 13-14-åring, tror jeg. Uh, og Samtidigt så blev jag också med på ungdomsmötena. Så jag blev väldigt gott känt med andra ungdomar och fick liksom sett lite att det er andra troende på samma ålder som mig. Och det tror jag bynt att styrka lite min tro och jag blev mycket mer öppen, mycket mer exponerad för Guds ord sedan nå var jag mycket mer i menigheten också. Samtidigt så var det också lite dubbel livsstil på måtta. Jag var lite anledes på skolan för exempel än att jag var i menigheten. Men det var något som öppnat sig i mig. Hjärtat mitt blev mer och mer öppet för Gud och Jesus och mer och mer på något uppenbart att han har en han har lust att ha en relation samman med oss. och eh, där var det egentligen att jag tog bestämmelse att jag ville följa Jesus nästan var fredag <laughs> under den <laughs> under den perioden så det var runt när var kanske 14 år att på vart söndagsmöte när de präktade evangeliet så så rörde det mig um, och jag måste omvända mig <laughs> var fredag <laughs> för det jag visste att jag levde i synd ja. och jag levde med diverse ting som jag visste att Gud um, Ikke tillåt. Mm. Um, och så efter det så var det på något en, en period av period flera år, var jag prövade söka Gud eh, på ja på min egen hand mm. eh, och eh, på något sätt av tid till att läsa Bibel, till att le, nej till att be. Mm. <laughs> och eh, jag lärde så mycket och lärde att Gud han har verkligen lust till att ha en relation sammen med oss. Mm. Och så tror jag när jag var 15 år så blev jag så döpt med en hel på en uh, ungdomslär som vi hade med menigheten och det var väldigt mycket fokus på den hel och då blev bett för att byta tala i tunga tala. Så det var härligt men det, det var inte som att allt ändrade sig på ett ögonblick men det var mer att det var en på måte växt över tid mm. um, och jag blev tättare och tättare på Gud ettervärt men det var liksom inte sån när jag var 14 år och uh, räckte upp hon med och så sa jag så jag vill följa dig så ingenting på måte skedde men det var liksom lite och lite så skedde det nog på insidan mm. um, och ja när jag var 17 17 år så blev jag med på en lejr av Jesus Revolution. Uh, jag kände ingen från den organisationen eller kände ingenting ved det, men jag kände bara en jente som gick på bibelskolan där. 
eller var med i mission där. Mm-hmm. Och hon inviterade mig helt enkelt och sa visst du har lust att bli med så det är er en fantastisk lär. Och så så lite på det och det stod det var en missions eh, på mot resa, missionslär. Jag tänkte det er sykt kul, det var i Bulgarien så vi får resa lite och få mött lite folk. Så när jag kom dit så förstod jag verkligen att okej, okay, de folk här, de de menar det. De menar det ganska seriöst. Det är ganska seriöst med men det de vill. Mm. Så det var liksom intens träning i kanske fem dagar, hvor vi fick eh, starka möten, hvor vi blev starkt mötta av Gud och eh, goda seminarer, god undervisning om hur vi ska be för de syke, be om frälsa, preka evangeliet och stå på gatan och fortälla sin egen historia. Det var liksom så vi blev tränade i dagarna. Jag var lite sån, ska vi göra det här? Ja, ja. Och så den eh, andra yrka på den läraren så blev vi alla delt in i grupper och sent ut till forskliga eh, land runt om Bulgarien. Och min grupp blev sent till Makedonien. Så och där fick jag lov till att preka evangeliet för första gång på gatan i en mikrofon och eh, dela min historia. Och samtidigt också så fick jag lov till att kunna dela evangeliet till någon ungdomar och be samman med dig till frälse och be för någon som blev eh, ja blev för be för någon som var sjuke eh, och som blev helbredda och jag tror den upplevelsen eller den de två ukorna de var totalt på måte, de ändrade så mycket för mig för det så länge så trodde jag att vi bara tror och vi följer Jesus vi går till kyrka vi gör liksom diverse ting som kristna må gör um, men jag visste alltid det var något mer men jag klarade inte helt att knäcka koden på måte och uh, uh, den uka så så jag det var så många ungdomar som kunde lovsänga Jesus helhjärtat och på måte övergå sig själv och som var villiga till att preka evangeliet och jag tänkte wow det här är er verkligen det, det handlar om att vi ska dela det vidare att vi inte ska hålla det kun till oss själva men verkligen dela evangeliet med andra och be för de sjuka och välsigna andra folk. Eh och efter det tänkte jag okej, okay, jag måste bli med Jesus Revolution med en gång. Men jag hade två år igen på på vidaregående och tänkte okej, okay, jag bara brukar den tiden till att växa med Gud i det personliga i det intima samman med Gud. Men det var inte så lätt. Eh, jag hade liksom skickligt upp och ned eh, perioder de två åren. Men jag visste att jag skulle in i Jesus Revolution för det jag visste att jag trängde uppföljning och god undervisning eh, på alla de där tingen med tro. Eh, och när jag startade Jesus Revolution och eh, bibelskolan TBBMI Så var det som vi satt i undervisning och jag var sån what? Det det har liksom det här är ju så mycket mer mening. Och jag bara insåg att hur mycket eh, de värdena som föräldrarna mina lärde eh, de bara tog mig igenom livet mitt och det höll mig så liksom det höll mig tryckt undan att jag skulle göra något väldigt dumt då. Mm. Så jag har inte gjort något väldigt dumt i mitt liv, men jag har fortsatt levt i synd. Men jag har inte varit liksom fest eller druckit eller såna typ av ting och jag är er väldigt tacksam för att 
det var de kristna värdena som hållt mig undan det och samvittigheten och jag tror den helgon som hållt mig tillbaka ifrån det. Eh, men när det faktiskt fick sån undervisning så var jag så ah, det här är ju så mycket mening. Jag kan läsa bibeln med helt andra ögon och bara vad Gud vad du har verkligen gjort för oss. Så jag tror det var först när jag kom på bibelskolan att jag verkligen förstod vad Jesus har gjort för mig och vad vad slags uh, Gud vi har och att han har sån kärlek för oss och bara tänkte alla de religionstankarna <laughs> alltså, det här är bara tight <laughs> men uh, att det gav så mycket mening då um, och så bara ja, har varit tre fantastiska år på Jesus Revolution och den bibelskolan där jag fick lov till att växa så mycket mer i min tro och kunna dela tron min vidare wow mm. Så utrolig fantastisk att möta dere, Elias och Veronica. Tack. Dere ska bli med vidare. Vi ska ha en sang av Sapir och efter det så ska vi höra om kalle till Ukraina. Koster med denna. Jesus Christ, 
Härlig, härlig sång av Sapir där. Ja, Elias och Veronica. Det reiser om tre dagar. Mm. Ja. Flybiljetten är er bokad för längst säkert eller? Ja, vi ska köra bil faktiskt. Och det ska köra bil. Ja. ja. Wow. Ja. Alltså, hurdan uppstod denna idén? <laughs> ja, eh, det är er säkert en lång historia, men eh, Som som nämnt vi gick i Jesus Revolution. Vi har såna missionsbaser runt om i Europa. Och så har de varit i kontakt med de ukrainska ledarna och menigheten där och över eh, många år egentligen. Och eh, de har snackat hela tiden om att de har lust att ha en sån missionsbas i Ukraina också för att nå ukrainare och land runt. Och så eh, blev det först covid och det blev lagt på is och så blev krigen och så är er det lite det er andra ting som kanske är er viktigt. Och så eh, Ja, var vi där borta nå på tur faktiskt i var mars kanske. Hvor de Stefan Kristiansen och menigheten där snackade och det var lite sånt att ja, det är er krig, ja, det är er mörke, men vi må ha den missionsbasen nå. Vi önskar ju vänta till krigen är er över, vi önskar starta upp. Starta upp nå då. För vi ser det en speciell tid i historien, hvor våra hjärtar är er öppna och människor längtar efter hopp. så det var egentligen sån som det blev ja från från leder, lederskap så blev det sån det blev det blev till men men för min del för exempel så så startade det hela till och med för Jesus Revolution var jag i bön upplevde liksom att Ukraina kom upp på hjärte aldrig haft någon relation till Ukraina aldrig tänkt på det jag kände inte ho det var liksom sån det bara kom upp igen och igen och jag skrev det ned och tänkte vi får se och så mitt första år i Jesus Revolution så skulle vi rit på tur och då startade krigen det blev avlyst. Sant? Och så eh, faktisk faktiskt en och en halv månad senare så fick jag möjligheten i påskferien till att dra in. Jag upplevde Gud talte och jag drog till Ukraina och jag var med ett team där vi stod på gränsen och egentligen bara förkynnte evangeliet till människor som flyktade landet. Ja. Och som hade mistat hus och familj och de flyktade. 
Och vi stod där och förkynnte evangeliet till de som gick över, de som kommer buss över. Och vi så på en uke så så vi hundrevis, över tusen människor frälst som som responderade liksom i en längsel efter Gud. Och för min del så var det en sån okej, okay, det är er nog speciellt mycket rena, men det var också en sån stadfästelse på att jag har inte lust att leva livet mitt som ett kedlig kristen A4, men jag har lust att leva ett liv där jag kan eh förkynna evangeliet till människor, där jag kan se människor bli totalt förändrade från död till liv och från hopplöshet till plötsligt hopp då. och eh, så ja, byggde det här på sig och vi blev samman och vi bynt att dela drömmar och visioner och vi fant ut att okej, okay, vi vi har felles drömmar och felles visioner och så ja, har ting egentligen bara lagt sig till rätta sedan det och vi upplever nog att okej, okay, det är er riktig tid. Det är er Gud som har dratt på hjärtna våra och och ja, vi är er klar. Ja. Wow, Veronica, du tänkte du att du skulle tillbaka till hemlandet? Väl, jag hade absolut ingen planer om att flytta tillbaka till Ukraina. Um, över en väldigt lång period sedan vi kom till Norge så har jag egentligen sagt jag har absolut inte lust och inte nå på något längsel till att dra tillbaka till Ukraina för jag visste grunden till att vi kom till Norge var att Norge var bara mycket bättre på allt. Så sån hållning kom jag också med i Jesus Revolution. Och i Jesus Revolution det är er väldigt för nationer så vi har bett massa för nationer. Vi hade flera sån eh bönekvällar hvor vi ber för enkelte nationer och ofta så var det liksom vi skulle be för um, nationer som du representerar och jag var den enda som representerade Ukraina och jag syns det var lite irriterande någon gånger för jag hade inte så lust att be för Ukraina för jag visste ju mer jag ber för det ju mer öppen är det för Ukraina så jag hade knust att vara öppen för det men uh, självklart gjorde jeg det och jag har till och med sagt till någon folk att eh, hvis Gud kallar mig till Ukraina det är er så typiskt av han uh, men uh, akkurat nu så har jag absolut inte lust så hvis Gud eh, på måte sender mig dit så må han verkligen göra något med hjärtat mitt. Det var akkurat såna sa. Och eh, i andra året mitt så delte Stefan och Anne den visionen de hade för att eh, starta en bas i Ukraina. Och när de delte den så bara tänkte wow det det här är er egentligen sjukt. Jag visste inte att någon hade något med Ukraina att göra. Jag visste inte att det var ting som skedde där och sån som jag känner ukrainsk kristen på något eh, kristendom är er konservativt väldigt strängt väldigt inbakat men det var väldigt kul att höra att något skulle ske i Ukraina och jag blev på något väldigt gira men samtidigt väldigt utfordrad när jag hörte det att de skulle starta en missionsbas så tänkte vad man visste sända mig dit. Vad säger jag liksom? jag vet inte om jag är er klar och jag vet inte om jag är er klar till att säga si ja. Och så tror jag blev bara jag ändå upp med det frågeställan. Hade jag varit villig till att dra till Ukraina, visst Gud sände mig dit. Och jag tror det frågeställan liksom lå lite på hjärtat mitt i en period. Och jag tänkte lite på det och jag tänkte det hade varit väldigt kul på något men jag var väldigt rädd samtidigt. Men samtidigt tänkte är er det någon nationer jag hade haft lust till att dra till på mode i mission. Jag tänkte Bulgarien, nej. 
eh, i talet. Nej, så tänkte jag liksom, jag har egentligen lust att dra någonstans. Så förstår jag att hjärtat mitt var egentligen så riktigt. Mm. För man synger de sångerna, Gud jag överger allt till dig. Du har hela mig, sänd mig var du vill, men jag var egentligen villig på insidan. Jag förstod att hjärtat mitt var riktigt. Eh, och när krigen kom så var det så hon liksom det sker i min i mitt land då. Uh, jag visste inte att det skulle på något sätt påverka mig så mycket för det jag var så distanserad. Men i det krigen kom så bara följde så nöd på att jag har lust att dra dit och jag lust att dra dit med en gång. Och jag så att det var så många missionärer som drog in till Ukraina på gränsen som Elias gjorde. Så många från hela världen som drog dit för att präka evangeliet för det de förstod det var riktig tid. Och jag var sån, åh, jag har också lust att dra. Men på den tiden så skulle vi också dra på missionsresa med Jesus Revolution. Och jag skulle leda ett team till Bulgarien. Jag sa till ledaren min, kan jag heller dra till Ukraina? Nei. Men uh, de sa, Bulgarien tränger på något att höra evangeliet lika mycket som Ukraina gör. Så det var väldigt vist av det. Men uh, jag fick också möjlighet till att resa till Ukraina i påskferien, för jag bara kände att jag mådde dit, bara om mycket för människor, men för mig liksom, det var mer, och när jag kom dit så var det nästan mer för mig, för att kunna se att folk är villiga till att dra dit, folk är villiga till att präka evangeliet där och kunna se med mina egna ögon vad som föregår, vad det folk går igenom, och hur mycket folk tränger att höra evangeliet och jag tror den, den uka den bara gjorde mig så öppen för att dra dit. Jag huskar sa till en av mina ledare bara. Det är perfekt tid till att starta missionsbasen. Fasta, jag helt enig. Och vad och vad väntar ni när ni kommer ner dit nå till tisdag eller onsdag eller? Nej, alltså det blir att först och komma sig in. Vi har fått en lägenhet som Gud är fantastisk kan försörja. så det blir egentligen bara att göra sig lite till rätta där och så Ja, eh, allt är er och kanske inte helt i box men men vi har upplevt eh, Guds Guds dragning och vi vi har vision för det vi ska göra och så blir det egentligen bara mötes med de andra i teamet vårt som är er ukrainska ledare och menighet och eh, ja, vi nog be samman och se vad Gud gör men men planen är er att starta en missionsbas nu i nyhöst. Och så har vi också ett sån eh, skolarbete som eh, eller ja, det är er mer att vi önskar få unga människor fyllt med helgon och präka vision till dem att faktiskt de kan göra en forskel på sina skolor. Det måste inte vara någon utifrån kommer in, men de kan vara missionärer på sin skola. Så så det blir lite också en del av av Jesus Revolution som vi kallar Jesus Movement da. Vi önskar se en sån Jesusbevegelse överallt så vad som väntar oss, det vet bara Gud tror jeg. men 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 vi har verkligen en vision om att unga människor speciellt som är er på vårt hjärta att de ska höra evangeliet och de ska uppleva ja, dopen i helgon och Ja, allt från den ene alene personen på gatan till till tusener. Så det är er spännande det. Väldigt spännande. Ja. Och Ukraina det är er ju krigsrammet som som vi vet alla sammen. Och vad tänker föräldrarna deras Elias är er det är er, er unge 23 22. Ja, man skulle ju tänkt kanske att föräldrarna är er bekymrade och nervösa men jag är er så väl signad med fantastiska föräldrar som som bara tänker att vi vi tror det er Guds kall och och har tillit till Gud. 
och de säger egentligen bara att kör på vi stöttar dig allt med allt vi har vi vi ber för dig och och vi har så mycket fred så jag är er väldigt välsignad det <laughs> ja ja för min del jag var lite nervös för att uh, de skulle vara lite nervösa mm. så jag husker jag ringte mamma när vi var uh, ja när vi var på resan på missionsresan och det blev väldigt på något tydligt att vi faktiskt flyt flytter till uh, till Ukraina den hösten här mm. så jag ringte mamma och sa det här är plan och att vi verkligen känner att det är er riktig tid för att dra eh, viktig tidsrum i historien till att preka evangeliet och folk är så öppna. Och jag skulle mamma sa att vet du vad jag är er väldigt enig med dig för det när när Sovjet fallt eh, i 1991 så kom det massor missionärer in i Ukraina och Ryssland och prekade evangeliet och många folk befrälst och eh, helbreda och Bland annat mina föräldrar fick uppleva Guds kraft mm-hmm. i deras liv och hon sa jag känner verkligen det här är er också riktig tid så mm-hmm. det är er så bra att det bara köra på. <laughs> och eh, de stöttar oss verkligen. Vi är er så välsigna med föräldrar som som stöttar och ser visionen bak det och inte bara att vi vi har lyst på spänning <laughs> men <laughs> men eh, de ser verkligen visionen bak det och att tiden är er inne då. Mm. Fantastisk. Och där där hemma. Var med och hej på detta fantastiska parre och ja, bär dig i deras bönner för det är er ju inte helt uh, riskofritt att resa till ett land som Ukraina. Uh, vi plejer ju också i Oslo Live så plejer vi att promotera en bibelskole. Var enaste lördag så tar vi för oss en bibelskole. Och denna lördagen så faller naturligt nog valget på den bibelskolan som det har gått i eh, på hennesvis tre och två år. Fantastisk. Mm. Och vad vill du säga si, om korta setningar nu för vi går över till bibelskolan TBBMI som står för Troens bevis Bibelens missionsinstitut. Ja. Nej, vi måste slå ett slag för det som nämnt tidigare Anna Stefan Kristiansen helt fantastiske nå rektor Sebastian Mell. Mm. Um, verkligen anbefalla hurdan de tror på unga människor, hurdan de de inte bara tänker att det är er för de erfarna eller de som har varit kristna i 40 år, men de säger att här är er Guds ord och eh, de ska verkligen och lära sig en sån eh, där du blir för andra själv, eh, utrustad både till liv och till tjänste, att de tror på unga människor, de tror att eh, att du och jag och vi kan på måttet göra en forskel för för Guds rike och det är er verkligen en plats där du kan uppleva helbredelse i ditt inre men att du blir verkligen utfordrad i att leva ut det du det du lär det är er inte bara tom teori men du blir utfordrad det blir sparkar ut på gatan till att dela med med naboen och det är er verkligen fantastiskt väldigt starkt och tufft och så som jag sa så för mig så var det bara på måttet allt bara gav mening så de har en evna till att förklara ting så enkelt och Kanske för folk som har aldrig förstått det här för sånt som jag som jag trodde att jag förstod ting men jag förstår egentligen mm. så de har en evna till att förklara ting och det är er bara helt fantastiska lärare och möter dig på personlig på måte, nivå jag vill anbefalla den bibelskolan till alla så bra så härligt så nydlig Och med det så säger vi tusen tusen hjärtligt tack Veronika och Elias 
flø, det blir det nå, ja. Ja. som har delt fra hjertet sitt personlige troshistorier her i kveld, kjempestert, og har dere med tre dager før dere reiser ut ja. i tjeneste for Herren igjen. Tusen hjertelig takk. Tusen takk. Da setter vi over vi til noen elever som snakker varmt om Bibelskolen TBB9. Vær så god se på det her. That's just something you teach about or you hear about, but then we can just really see the Holy Spirit being so present in our school days. That's amazing. Really, you have a chance to go on here, just dig really deep. Go and test out what we've learned in the Bible school and see our faith really come into action. How to really pray, not just to pray, but to really pray. What I love the most about TBBMI is that actually we grow so much in knowledge, but we're also released in our callings. So people, especially the teachers, they believe in us and they see the gifts that we have and then they try to release us. The teaching is in TBBMI is very amazing. Easy, uh, because I find it deeper and understanding about the Bible and the teachers uh, inspire us. My favorite thing is to be BMI is, um, well, I can say the teachers because uh, yeah I like them a lot. It has to be one that we every morning we can just come and worship and praise the Lord. I really like the heartbeat behind my practice area. I think it's really important to equip women with the gospel in a practical way. Second thing is the teachers. We have amazing teachers, amazing staff that really release us. They're also mentors, like they're really there for you. They see when you're doing, like you're feeling bad or you're feeling low. In TBBMI, there is genuinity in the Word of God. They really go into the basics of the Word. Teachers are so real in what they are saying because they are living it. It's not only something they read out of a book, but they are just speaking out of their lives. And it's so inspiring to hear and to see as well. Bibelen er full av historier. Historier om forandrede liv. Historier som forandrer liv. Gud har alltid kalt vanlige mennesker og invitert dem til å ta del i hans historie. Han ser etter folk som er villige. Folk som vil si ja. Uansett hva det koster, så mange mann møtte Are Ledvartsen Jesus. Han ble senere en verdens evangelist som nådde ut med evangeliet til millioner av mennesker. Han grunnla også vårt bibel- og misjonsinstitutt. En drømmer som våget å trå ut i det umulige. Du ble også skapt med en hensikt. Med unike gaver og talenter. Du er utvalgt og satt til side for å være med på noe som er større enn deg selv. Gud kaller sitt folk til å bruke talentene han har gitt dem. For å fortelle budskapet om Jesus og være med på Guds plan om å bringe vekkelse til Europa. Sammen vi samarbeider med Jesus Revolution om å trene, utruste og forløse neste generasjons evangelister og pionerer ut i misjon og samfunn. 
på skolene, på gatene og gjennom skjermer. For å nå verdens ungdommer må vi være i ungdommenes verden. I 1997 startet Anne og Stefan Kristiansen Jesus Revolution med en visjon, evangeliet til verdens ungdommer. I 2008 ble Bibel- og misjonsinstituttet gitt over til dem, og de har ledet det siden den gang. Du kan være den som gir evangeliet bein å gå på, som helbreder syke og kobler en fremmed til evigheten. Du kan være den som leder mennesket til Jesus, og som ser vekkelsesgnisten bli tent på dette kontinentet nok en gang. Bli utrustet for liv og tjeneste. Hos TBBMI og Jesus Revolution. Hærlig familie der. Og da sitter jeg her med kveldens neste gjest, Zapir Zagirov. Korrekt? Ja, det er korrekt. Korrekt. Ok, velkommen så mye. Hjertelig velkommen til deg. Ja, takk for å ha meg. Det er et privilegium for meg å være her. Tusen hjertelig takk for at jeg har kommet, og det er et privilegium for meg å være her. Ja, så... First of all, um, I moved to Norway with uh, my wife and uh, two sons, Ragnar and uh, Olue. Okay, uh, for yeah. the first, so I have flitted to Norway with my two sons, Ragnar 
Ragnar and Oluer. Oluer. Yeah. yeah. Norwegian names. Yeah. Norske yeah. navn. It was on purpose, actually. <laughs> var, what? Yeah, because var med we were dreaming, yeah, about living in Norway, so... Uh, vi drømte om å bo i Norge. Yeah. Fordi that is what I want to talk to you about. Like, it's very special. You are Russian, your wife is Russian, mm -hmm. and you end up here, actually, in Oslo. Yeah. Så dere er russiske begge to, du og din kone, og barna har russiske navn. Ja. Og nå har dere endt opp her i Norge, og det er det jeg ønsker å snakke om. Ok, please tell. Vær så god for det. Ja, så vi måtte her, ikke som refugees, men som student, fordi jeg får min masterdegree i Universitetet i Oslo. Vi flyttet hit, ikke som flyktninger, men fordi jeg er student, og jeg holder på å ta en mastergrad i Oslo Universitet. Ja, i public international law. I international lov og rett, altså. Ja, så, but let me begin with our family story first. La meg begynne med familiehistorien vår først. Ja, my family, and actually my mom, believed in God. Min familie og mamma, vi trodde på Gud. Thanks to a missionary from Norway. Takket være en missionær fra Norge. Ja, who came to the southern part of Russia. Som kom til Russlands sørlige deler. Where the majority are Muslims. Hvor majoriteten er muslimer. Ja, så, og etter det, for meg var det en viktig spørsmål. For meg etter det, så var det et veldig viktig spørsmål. Hva er dette landet i Norge? Hvorfor har vi hatt en missioner fra Norge, som var en visje til å være i Russia, og han fant en kjørt der? Så hva var det med Norge, og hva var det med denne mannen som reiste til Russland og grunnla en kirke der? Ja. Even though I was born in St. Petersburg and lived my life there. Jeg er født i St. Petersburg og levde mitt liv der. Ja. This influence from my family was quite huge. Så hadde jeg en stor innflytelse fra min familie da. Ja. That's why I haven't felt... As a true Russian in Norway, in Russia, because I'm not true Russian, because there are a lot of nations inside of this country. So I have like never felt myself as a really Russian, because there are very many nations inside Russia. Yeah. So, but when I was a teenager, we visited Norway for the first time. Men når jeg var tenåring, så besøkte vi Norge for første gang. Nasjonaliteter, det var det ordet. Nasjonaliteter inne i Russland. Når jeg var tenåring, så besøkte vi Norge for første gang, ja. Ja, og jeg var captivated by the thought how incredible this country is. Jeg ble helt in love, kind of. Jeg var nesten forelsket, eller bergtatt, er vel det norske ordet, av dette landet, og var vakker der. Ja, det var etter det jeg begynte å tenke og drømme om å flytte til Norge. Etter det begynte jeg å tenke og drømme om å flytte til Norge. Ja, og det tok en tid. Men det tok en tid. Så vi var leders i Petra Church i St. Petersburg. Så vi var ledere, du og din kone var ledere i Petra Church i St. Petersburg, ja? Ja, min kone var ledere i St. Petersburg, ja. Ja, hvis pastor er Andreas Frankner, han er Sveden. Åh ja, Andreas Frankner, en svensk pastor, da. Ja, så han inviterte meg til lederskapskonferansen i Oslo. Han inviterte meg til en lederkonferanse i Oslo. Ja, så min første kvendelse med UKS Church var der. Åh, første møte med OKS på Kjeller, da. Ja. Lederkonferansen der, som går av stablen årlig, altså, dere. Ja, og det var den første trip, faktisk, med min kone til Norge. Første turen med kona mi til Norge, var det? Ja, etter det, hun var helt enig med meg å flytte til Norge med meg. Etter det, så 
var hun helt enig med at jeg og henne vi skulle flytte til Norge. Yeah, uh, that's why I found out that uh, there is a possibility to apply for a master degree in the University of Oslo. Jeg fant ut at det var en mulighet å søke på en mastergrad i Universitetet i Oslo. Yeah, and I have applied. Og jeg har søkt. So, but after that, unfortunately, my mom passed away due to cancer. I'm sorry. Yeah, suddenly. Så efter det så gick min mor bort ganska raskt uh, till kreft, en död alltså. Yeah. And uh, moreover, uh, my wife had a miscarriage. Och min kona hade också en spontan abort. Yeah. So these things could easily prevent us uh, from uh, moving to Norway and dreaming about anything. Och de två händelserna alltså, de kunde lätt ha hindrat oss från att drömma om att flytta till Norge. Yeah, but we we kept, you know, moving. Men vi fortsatte denna flytteplan då. Yeah, and uh, my son Ragnar was born in Russia. Och min son Ragnar är er född yeah. i Ryssland. Uh, and we called him uh, Ragnar specifically because we were dreaming about living in Norway and we thought that if he has like Ragnar name, it will be easily for him to live in Norway. It's so funny. Okay, <laughs> så vi kallade han Ragnar nettop för att vi vi drömte om och hade planer för det och bo i Norge och det ville varit lätt för han då med det namnet. Yeah. Despite the fact that uh, if he imagines that we are keep living in Russia, it would be so strange for him and so difficult actually to live there with such kind of name. Så alltså då hvis vi hade bott i Ryssland så ville det varit väldigt rart och vanskligt att ha det namnet. Yeah. Nobody is called that. Yeah, nobody. Ingen heter Ragnar i Ryssland. <laughs> yeah. So, uh, and um, after that my wife uh, got pregnant again with Oliver. Så blev min kone gravid igen och vi fick skulle få Oliver då. Mm-hmm. Yeah. And by that time uh, I like fell inside that there is no way for us to give birth in Russia. Og på den tiden så kände jag att det, det var ikke riktigt för oss att vi skulle ikke föda barnet där i Ryssland. Yeah. I couldn't explain anybody uh, why. Kunde ikke förklara varför jag hade den känslan. Yeah, but I was so confident in this. Men jag var väldigt säker på att det skulle ikke føde i Ryssland. Mm. That's why as a lawyer I uh, made my research and found out that the best country where we can give birth and get citizenship and uh, for us also Så därför så fant jag ut, jag gjorde lite research då, jag är er advokat så jag tänkte att uh, när det gäller uh, statsborgerskap så i yeah, Argentina. Så är er det bästa landet då, det är er att resa till Argentina. Yeah. And uh, that was the day when I told my wife that you know, we need to go to Argentina and give birth there. Och så då fortalte jag till kona mig vi drar till Argentina och yeah. så ska du föda där. And when I told her about that, she started crying. När jag sa det till henne så började hon att gråta. Because it was completely crazy idea. En lille bit, ja. Yeah, especially for us and for me because I used to plan everything. Så hon tyckte det var en helt utrolig sprö idé och i vart fall från det kom från min sida för jag plejde att planlägga allt det sista punkt och prickar. Ja. Yeah. But she agreed. Men hon blev en likväl enig. Yeah. And you know, it was kind of tough uh with her parents in the beginning because they even didn't want to talk with me because of that. Ja. Så det var tøft med hennes föräldrar i begynnelsen för de hade inte lust att snacka med mig på grund av att vi bestämde det här. Yeah, it was like kind of you take out daughter to the edge of the world mm. where you don't have anyone. 
you haven't been there too. Mm. So we don't we don't understand. Nej, de förstod inte svigerföräldrarna också, föräldrarna hennes, för de tänkte att du tar med dig dottern vår helt till världens ende. Du har ju en gång varit där själv och detta förstår vi inte. Ja. Yeah. And a lot of our friends uh, also, you know, were thinking about us like a strange couple. Och vänner våra syns också vi var ett rart par. Because we had quite a steady and a fruitful life in Russia. Vi hade ett stabilt och fruktbart liv i Ryssland. Yeah. And um but we were so, you know, decisive in this and uh, that's why we bought tickets and were ready to fly. Så vi var väldigt beslutsamma allikevel i förhåll till detta och vi hade köpt biljetter och vi var klar för att yeah. fly. And when we were taking off in the airplane. Och när vi då satt oss på fly och det tog av. I looked at my wife. Så tittade jag på konen min. And told her, oh. you know, something terrible would happen quite soon, and I don't know what. Och bara tittat på konen min så det kommer att ske nåt förfärligt nog så snart. Jag känner det men jag vet inte akkurat vad det är. Ja, yeah, and uh, we we were end up in Argentina, and uh, the week after that the war started in Russia. Så då när vi hade ankommit Argentina en ukes tid efterpå så startade krigen då ifrån Ryssland till Ukraina. And we were amazed how blessed we are because God just pushed us out even though we didn't know that. Så vi kände att vi var väldigt välsignade för att Gud hade på något sätt drivit oss ut av Ryssland och vi visste inte en gång om det. But God knew. Yeah, and some friends of mine, they were even kidding, like, why didn't you tell us? Yeah, and some of my friends, they even said to us, why didn't you tell us? Yeah, it looks like you you was uh, with Putin in sauna and he told you in advance, that's why you moved in, you know, <laughs> beforehand. It feels like you have sat with Putin in Bastu, and then he raped the reality for you, and then you knew it before, and then you said to us. Yeah, but... For me it was what, like just so unexpected thing that happened with us. Mm. Men for mig så var det helt oväntat. Yeah, and uh, we had two months and a half in Argentina. Det tog en halv månad i Argentina. When my wife gave birth in a regular state hospital. Min kone födde på ett vanligt statligt sjukhus. And uh, that night she got the best service that we could even imagine. Och men hon fick allikevel den kvällen den bästa behandlingen som vi kunde föreställa oss. Because in Argentina all uh, doctors are obliged to work in uh, private and state uh, hospitals. För att uh, i Argentina så må lägena både jobba på privata institutioner och och offentliga sjukhus. She had a crew from the Swiss private hospital that night. Wow, så hon hade fått um, en uh, anställd där som hade jobbat länge i det privat sjukhus som var hos henne där på det statliga sjukhuset och hjälpte henne att föda. Wow. Yeah, and it was completely free. Och det var gratis i tillägg. Yeah. And we also joined the Hillsong Church in Buenos Aires. Och vi blev medlemmar av Hillsong menighet i Buenos Aires. And even though there are around 1500 or even more 1000 people in this church mer än 1500 människor var det i den menigheten. Yeah, uh, the leaders of this uh, church came to us from the first service. Så på trots att det var så många menigheter så blev vi likväl mött i den första gudstjänsten av menighetens ledare. They asked us about from who we are. Stilt oss frågor vem är det? 
And they told us, und die sagten uns, like a prophetic word, prophetisch gut, you are safe now. Det är trygga nu. This is your land now. Detta är deras land nu. And you can belong to this church. Och du kan tillhöra denna menigheten. And to this country. Och du kan tillhöra detta so. landet, visst det känner för det. And we were so blessed because it was like a paradise, especially taking in account uh, the circumstances. Och vi var så välsigna och det kändes som paradis på trots av omständigheterna då. Ja. Because you know, we flew to uh Argentina with only banking cards that are not valid anymore. Och vi reste till till Argentina utan gyldiga bankkort. Yeah. We didn't have a lot of cash. Hade inte mycket pengar. So, it was like what can I do now? Så det var liksom sån oj, vad kan vi vad ska vi göra nu? I feel like I'm stateless. Fölte att jag var helt utan en stat och nation. I don't have any rights. Utan rätt. Neither in my country. Utan rättigheter heller inte i mitt hemland. Nor in any other country. Heller inte i någon andra land. So, um, and I was praying a lot. Jag bad massa. About our dream to live in Norway. Om denna drömmen då att bo i Norge. And it was like a prayer when I told God, you know, that's the last chance for me to be admitted in the University of Oslo. Och jag bad till Gud och sa det är sista möjlighet för mig till att bli tatt upp i universitetet i Oslo. And if it's your plan, just please help me to be admitted. Visst det är en del av din plan så var så snäll och gör så att jag blir tatt upp av universitetet i Oslo. Because otherwise I will have to stay in Argentina. Eller så måste jag bara bli här i Argentina. Since I was in army before. Jag var i militären för. And my wife she's a doctor. It means that she's obliged to. Och min kone, hon är läge och det betyder att hon är också på något sätt tvungen till att dra i militären. And there is no way for us even to try to cross the border with Russia. Och det är helt det är inte möjligt för oss, visst vi hade blivit inkallade till militären då och komma ut och över gränsen från Ryssland. So unfortunately I got this letter from the university and I was admitted. Så det var heldig. Jag blev tatt upp vid universitetet här i Oslo och fick ett brev då om att jag har tagit upp yeah. som student. And I saw that like it was the most hardest thing that could happen with us. I mean, to get it, it was the most hardest thing, but it wasn't. Jag tänkte egentligen att det här är det vanskligaste som vi kan egentligen be om att få, men det fick vi allikevel. Men uh, yeah, but I had to apply for a residence, residence permit in Norway. Jag måste då söka för uppehållstillåtelse i Norge. It means that usually you need to apply from your own country. Egentligen så måste man söka när man är i hemlandet. That you need to send around 300,000 Norwegian kronor to the bank account in Norway. För egentligen framställa och framvisa att du har 300,000 i en norsk konto. Ja, yeah. and you need to do that for the whole family. Och det måste du göra för hela familjen. And can you imagine that our cards are not valid? Där var vi utan gyldiga bankkort. We can't send money. Inte hade vi pengar att sända. And uh, my wife told me before we moved to Russia to apply for a Finnish uh, Schengen visa, tourist visas. Och min kone uh, fortalte uh, sa till mig att vi måste söka om finska Schengen visa, alltså från Ryssland. That's why we had Schengen visa to get to Norway without moving to Russia. Så vi hade Schengen visa för att komma in i Norge. It was again quite a wise solution. Det var en väldigt klok avgörelse från min kone. But not because of us. Ikke på grund av oss. But because of God. Men på grund av Gud, all ära till Gud. And my friend in Norway, he even agreed to uh, send this money to this account 
and then accept this amount from me when I move to Norway. So he validated for 300,000 yeah. for you. Så min vän alltså gick god för mig och la ut och satte in 300.000 då på en konto så att han uh, godkände gick god för oss. Ja. Yeah. And uh, there are lots of things and details but uh, when we uh, moved to Norway we had um, uh, appointment and the police Det er veldig mange detaljer og, og diverse, men når vi kom til Norge, så hadde vi en avtale hos politiet. Uh, we applied for residence permits. Vi søkte om oppholdstilladelse. And then I was thinking that, okay, finally, the process is done. Og da tenkte jeg, endelig så er denne prosessen ferdig. But after that, my wife told me that uh, there are a lot of stories in the internet. Men etter det så fortalte min kone at det er veldig mange historier på internet that some students from uh, students from Russia they are rejected. At studenter fra Russland er blitt uh, avvist. Yeah, because of the sanctions. På grunn av sanksjonene. So I again start thinking. Så igjen begynte jeg å tenke. God. Gud. How can I live here? Hvordan kan jeg bo her? What if I can get a residence permit here? Hva om jeg ikke får oppholdstillatelse her? By that time, we also asked my my parents uh, in law to bring all of our stuff from Russia. På den tiden så spurte vi våre mine svigerforeldre om å ta med alle tingene våre fra Russland og hit. They managed to to bring it here. De fikk brakt det over alt sammen, alle tingene våre. Yeah, but we didn't know whether we can stay in Norway or not because we were just waiting for an answer. Så vi visste ikke. På det tidspunktet så ventet vi på svar om oppholdstillatelse. Yeah. And it was a miracle when we got this confirmation that we have residence permits now. Så det var et stort mirakel da vi fikk denne bekreftelsen at nå har vi oppholdstillatelse i Norge. And also uh, the same friend who was ready to bless us with money. Og den samme vennen som da velsignet oss med disse 300 000. He blessed us with staying in uh, Tønsberg. Han velsignet oss også med at vi kunne bo i Tønsberg. Just nearby with the fjord. Rett ved sjøen. For the whole period for free. Gratis i hele denne perioden. And it was the best summer we could even imagine. Og det var den beste sommeren vi kunne tenke oss. Wow. Yeah. Wow, Sapir, this is an amazing story. Dette er en fantastisk historie. Og vi skal høre mer. We're going to hear more. But first, you're going to sing a song for us. Men aller først, så skal vi få en sang av Sapir, og så skal vi gå tilbake hit i studio. Just like a hurricane, I'm a tree bending the knee. The weight of his wind and mercy. When all of a sudden I'm unworthy, afflictions fades by glory, and 
Life's like a hurricane, I am a tree, bending beneath the weight of his wind and mercy. When all of a sudden, I'm unbearable, this affliction eclipsed by glory. Yeah, he loves us more how he loves us more how he loves us more how he loves Yeah, he loves us more how he loves us more how he loves us To redemption by the grace in his eyes, the grace is in ocean. We all sing So heaven meets earth like a sloppy wet kiss, and I hardens violently inside of my chest. And I don't have time to maintain this regret when I'm singing about the way. Oh. 
Ja, jeg sitter her med Sapir fra Russland. Og Sapir, he loves us, he really does. Uh, han elsker oss, akkurat som du synger, uh, Sapir, just like you sing. You feel the God's love for you through this story. Altså, du, du kjenner Guds kjærlighet for dere som familie, yeah. gjennom, gjennom den fortellingen du nå forteller. Ja, mm. yeah. so and uh, getting back to the story... Uh, I also have uh, applied for uh, an apartment uh, from the university. So I also sought for a apartment from university. And try around 1,000 of applications. Circa 1,000 søknader på den lejligheten. That's why when we got this letter. Når vi fikk dette brevet. That we got an apartment in the downtown of Oslo. At vi har fått en leilighet uh, i Oslo, midt i centrum da. Karl Berners plass. Karl Berners plass. It was again a huge blessing. Så igen så bare kjente vi Guds velsignelse over livet vårt. We paid around 11,000 Norwegian kroner for everything included. Og vi betaler rett og slett 11.000 for med alt da. Yeah. And I know that it's just uh, you know unimaginable situation for uh, many Norwegians to pay such less in uh, the downtown of Oslo. Så selv for nordmenn så er det en veldig god pris, altså included with electricity, yeah. ja, ikke sant, 11.000 inkludert strøm, så er det en meget god pris. Also, selv for norske, absolut. Yeah. Wow. So we lived in uh, downtown for one year. Der bodde vi et år, midt i på Karl Berner da. Yeah. And uh, during this time, uh, I uh, joined UKS. I løpet av denne tiden så blev jeg med i Oslo Kristne Center. Jeg møtte Trond Egil, som er pastor i Grorudalskirken. Ja, og så møtte jeg Trond Egil, som er pastor i OKS på Groru. Ja, vi så meg møtte i en lederskapskonferens før. Jeg hadde også truffet han på lederkonferansen året før. Ja, og det var bare amazing hvor enkelt vi ble venner. Og det var helt fantastisk hvor lett og fort vi ble venner. And it's interesting also that uh, we uh, moved to Norway in May. Very interesting. We flitted to Norway in May. And the couple. May last year. Yeah, and uh, also. And uh, a couple with whom they served uh, in Grudal for ten years also moved out from Norway to Malaysia the same month. Also, this month May in 2022, da, so var det et par som flyttet ut ifra OKS Groru. De hadde vært uh, i ledertjeneste der i ti år. De flyttet til Malaysia. Yeah, because that I found out today, Sapir, I, uh, dette fant jeg ut i dag, at you are actually, with your music and your leadership skills, du med din, uh, du er jo lovsangsleder, 
du är er ett bönnesvar för menigheten OKS i Groru. Yeah. And for us it's also an answer from God because we didn't want to be just a part of the church. Och det är er också ett bönnesvar för oss för vi vill inte bara vara medlemmar av menighet. We wanted to serve. Vi ville vara där för att tjäna. And to bless people in Norway. Och för att välsigna folk i Norge. Uh, since when my friend Andreas Frankner uh, visited us. Och när min vän Andreas Frankner besökte oss. He told my wife. Ta fortalt han min kone. One of the most important messenger, messengers uh, she could get. En av de mest uh, viktigaste besked hon kunde få. You are not refugees here. Det är er inte flyktingar här. You are sent. Det är er sent. It's your mission to be in Norway. Så det är Guds mission, vilje att det är här. That's why we are in love with Norway. Därför är vi också förälskade i Norge. With uh, all Norwegians, its culture. Elsker norska kulturen. Yeah, about that you were telling me that I love Oslo. It's such a great city. Han tidigare kväll så snackade vi lite om Oslo här på utsidan och och Safir sa jag älskar Oslo och du är er född och uppvuxen i Sankt Petersburg ja. med fem miljoner människor i byen på störelse alltså antalet på störelse med hela Norge. Så Oslo är er en small city for you in a yeah. while. But you love Oslo. Ja, yeah. du älskar Oslo. Ja. So um and uh, I'm worship leader in uh, Grudal Kyrkan now. Mm. Er lovs- er i Grudal Kyrkan. Yeah, and uh, we have quite a huge influence in Furuset. Och vi har en som menighet då en stor inflytelse på området Furuset. And I'm dreaming actually about uh this day when we could get a lot of Muslims who are baptized and uh, accepted God. Och jag drömmer om den dagen då vi får döpt många muslimer och förledet dem till Kristus. Ja. Yeah. So overall we are so blessed to be in Norway. Så so, i det stora det hela så är er vi så välsignade över att vara i Norge. And uh, we keep believing that it's God's plan. Vi tror fortsatt att detta är er Guds mening och plan. And we are ready to do everything. Och vi är er helt redo till att göra allt det han ber oss om. For God. For Gud. And uh, for the locals och og också för lokalbefolkningen här yeah. uh, just to be useful in every aspect och bara det att vara och göra oss tillgängliga och vara brukbara för Gud på alla möjliga områder and to conclude to conclude with uh, i would uh, probably answer the question how it's like to be russian in norway right now Och för att konkludera uppsummera så vill jag egentligen besvara ett spörsmål om hur det upplevs att vara russer i Norge akkurat nu. Because uh, I believe that uh, there are a lot of people who believe that uh, it's so difficult. För jag tror att det är er många som tänker sig att det är er svårt vanskligt. And it's tough. Och det är er tufft. But not because we are discriminated. Men inte för att vi är er diskriminerat because surprisingly i feel even less discriminated in norway than in russia för det överraskande nog så känner jag mig mindre diskriminerad i norge än i ryssland as i told you before som som jag sagt till dig tidigare i am not a true russian according to russians jag är er en äkta russer ifølge uh, russisk um, yeah you have to elaborate on that mm-hmm. you're not a true russian t- it means that uh, my parents are different nation mm. small 
congregation in Russia. Ja, så mina föräldrar, what nationality are they? It's uh, Dagestan, part of Russia, and uh, their nations is uh, Dargince. It's so difficult, I know. Så mina föräldrar är dagestanere mm-hmm. från en liten uh, befolkning, alltså då i Ryssland, mm, yeah. liten nationalitet. Mm. So that's why I felt discriminated from my childhood. Så i bunn och grund så har jag i alla fall känt mig faktiskt känt mig diskriminerad från barndomen av på grund av denna minoritetsgruppen som vi är då. Mm. For example in university. For example när jag gick på universitetet. My professors told me. Så sa mina lärare till mig. You are smart. Du är smart. But it's strange. Men det är väldigt rart. Because people from your area are dumb. För de folk från din ditt område är dumma. Ja. Yeah. Also at work, for example. Also på jobben, for example. They quite often told me, your name is strange. Så sa de ofte, du har så rart navn. You look like Russian. Du ser russisk ut. And you speak like Russian. Du snakker russisk. But you are not. Men du er ikke russisk. We can deal with it. Men uh, det er, we cannot deal with it, or we can... We can deal with it. Ah, we're going to take care of it. Yeah. I mean, that we can have you around even though you are not yeah. like mm. true russian. Så selvom inte du är äkta russer, säger de så där på skolan och runt förbi. Så det är grejt, vi det är grejt, vi låter det gå liksom. So that's why in Norway. Så därför i Norge alltså. I haven't had any situation. Så har jag inte haft någon situationer. Neither with public uh, agencies or uh, authorities. Inte med offentliga kontorer och myndigheter heller. Nor with any private persons heller inte med privatpersoner where they told me that okay you are russian so we don't want to talk with you or have anything between där var jag har fått en uh, tillbakemelding att uh, du är russer så då vill vi ha något med dig att göra vi har inte haft såna möter alltså everywhere we feel uh, so you know um, accepted överallt så känner vi oss väldigt accepterat uh, and uh, people just wanted to figure out Folk er veldig nysgjerrig på oss. How is it for us to be here? Ja, og nysgjerrig på hvordan vi opplever det å være i Norge. Mm. And I can tell uh, for all Russians in Norway. Og jeg kan ikke svare for alle russere i Norge. But I believe. Men jeg tror. That everything depends on your vision, your point of view. Men jeg tror at mye uh, kommer ut fra måten du ser livet på, eller ser det på. The prism through you uh estimate or evaluate what's going on in your life. Hvordan du ser på det som sker i livet ditt. Because quite often we can uh, say that it's bad. Väldigt ofta kan vi se på ting som sker runt i livet vårt som negativt. But if we look from the other angle. Men vi ser det från annat synsvinkel. We can see that it's beneficial for us. Så kan vi se att det faktiskt är fördelaktigt för oss. So our family try to be focused on on the, the good things. Så vi vår familj prövar att fokusera på det gode. And I believe it helps a lot. Och det tror jag hjälper mycket. To wake up every morning. Och vakna upp varje enda morgon. Thinking. Och tänka då alltså. God, thank you very much. Och tack Gud och si tack Gud. That I'm living in Norway. Och tacka för att vi får låta bo i Norge. For this incredible country and these people. För det här fantastiska land och fantastiska människor. With whom I finally feel home. Och äntligen så känner jag mig hemma. And uh, I need to tell you this. Jag måste bara säga si det detta till dig. 
because I mentioned before that I felt stateless when I was in Argentina. Jag nämnde det tidigare i stad att jag kände mig helt statlös och utan någon nation när jag bodde i Argentina. Uh, when we moved to Norway, we were in a church. När vi flyttade till Norge så var vi en menighet. And I shared with one of the pastor about del- this. Delte med en av pastorerna detta. He started praying for me. Han började be för mig. And told. Och sa. You are not stateless. Du är inte statlös. You have God's kingdom citizenship. Du har um, um, nas- du har nationaliteten din i Guds kungarike. Mm. And it means much more. Och det betyder så mycket mer. Than you think about right now. Än det du kan föreställa dig akkurat nu. You have every right you need. Men du har väl alla rättigheter du trenger. And every possibility to live freely. Och alla möjligheter till att leva ett fritt liv. And do whatever you want. Och göra akkurat det du önskar. Yeah, and it was like a game changer. Och det snudde allt för mig. Yeah, because from that point fordi I started av, living. För det från då av så började jag leva. Without blaming myself. Utan att faktiskt kasta skyld på mig själv. Being Russian. För det att jag är russer. Because nobody blamed me. För det ingen bebrejdet mig. But I blamed myself. Men jag bebrejdet mig själv. Every day. Var enstaka dag. Thinking. Tänkte jag. I can't live with it. Jag kan inte leva med det att jag är russer. Probably I'm also responsible for that. För det är också ansvarig på en annan måte. Even though I'm not. Selvom jag överhuvudtaget är det. Because there is no chance. För det är inte världen möjlig. To have other point of view in Russia. Och ha en annan mening i Russland. And it's so difficult for people, especially in Europe. Och det är speciellt vanskeligt för folk i Europa. To understand why can't Russians stand up, protest and change uh, the situation. Eh och förstå det att folk i Ryssland inte kan resa sig och ändra på den situation som är där. Yeah, especially if you have family. Och speciellt hvis du har familj. Because you can protest. För du kan protest protest protestera. But then you you will end up in the prison. Men då ender du upp i fängsel. And what would happen with your family? Och vad sker då med din familj? Are you responsible for them too? Är du ansvarig för det också då? Have you changed anything in this situation? Har du då i det hela tatt fått ändrat något vid att sitta i fängsel för det du har gjort upprör? Unfortunately not. Och då har du heller inte fått ändrat något, nej. That's why. Därför we do need så tränger vi not only think about the situation in the prism of how Ukrainians suffer. Så tränger vi inte bara tänka på situationen och hur ukrainarna lider but also how many people in russia men också hur många folk i ryssland are in desperate need som desperat trenger of god gud and acceptance och det att känna sig accepterat and at least trying to understand och i vart fall det att vi prövar och förstå that in each situation att i alla situationer there are lots of details så är det många olika detaljer och synspunkter. And not everything is black and white. Och inte allt är svartvitt. Yeah. So wow. this is my story. Great Sapir. Yeah. And wow, wow, F- visdomsfulla ord där av en ung norsk man. <laughs> Hjärtlig välkommen till Norge. Tusen, tusen tack. <laughs> Där är din kone och dina yeah. två barn Ragnar och Olivel. Ja. Yeah. 
Det var en gripende historie fra Sapir her, og vi har haft en kjempefin kveld her fra Oslo, der hvor vi har kunnet uh, tatt et lite innsyn og innblikk i disse unge menneskenes liv. Og det som jeg sitter igen med, i hvert fall jeg, det er at når man følger Jesus, så er det en vei, og det er en vei i Ødemarken også. Så selv om ikke du nødvendigvis ser veien ut, så har han en plan for dig og en vei ut. Med det så runder vi av her fra Oslo, og vi ønsker bare å si tusen hjertelig takk for en kjempefin kveld. Og må Gud velsigne dere rikelig alle sammen, og tusen hjertelig takk for at du var med oss fulgte stemningen och för att du står med oss i Vision Norge. Ha en välsignad kväll. Tusen hjärtligt tack för oss. Kors du var för all mitt liv kunde leves i frihet. Och när mitt liv du har för jag vill liv där min lösning
Jesus, 